0: Sound
1: der Podcast der Musikfestspiele Potsdam Sound
0: Herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts. Mein Name ist Carsten Hinrichs. Ich bin stellvertretender künstlerischer Leiter der Musikfestspiele Potsdam Sound und heute soll es bei uns um jenen Zeitraum gehen, als Europa, aber auch Brandenburg wortwörtlich Menschen zu Geld gemacht hat. Das ist ein heikles Thema, über das derzeit mehr noch als uns gestritten wird. Und natürlich ist es immer unangenehm, wenn auch Fragen nach historischer Schuld im Raum stehen. Aber ihr werdet sehen, dass es sich lohnt, nicht blind so diesem ersten Abwehrreflex zu gehorchen, sondern mit uns vielleicht im Gespräch äh, den Blick und das Ohr zu schärfen für die Frage, kann man Kolonialismus hören und sehen? Das ist die Überschrift unserer heutigen Folge. Wir wollen uns heute auf Spurensuche in jedem kulturellen Erbe begeben, das uns bei den Musikfestspielen natürlich auch tagtäglich in der Arbeit beschäftigt. Und gerade weil das so eine emotionale Debatte ist, wollten wir uns möglichst an den Fakten entlang dem Thema nähern und euch die Möglichkeit geben, euch an dem, was wir jetzt hier erzählt haben, ein eigenes Urteil dieser Zeit zu bilden. Das war jetzt aus Anlass des Themas eine ziemlich lange Einleitung, aber das wird auch heute natürlich ein Gespräch mit Gästen. denn ich habe mir zwei Experten eingeladen. Hier im Nikolaisaal sitzen mir gegenüber einerseits Caroline Alf, sie ist Kunsthistorikerin und Kuratorin der Ausstellung Schlösser Preußen Kolonial Biografien und Sammlungen im Fokus, die ab dem 4. Juli im Schloss Charlottenburg zu sehen sein wird. Hallo. Hallo. Und ich habe hier noch mir gegenüber den schon vertrauten Musikwissenschaftler, Rundfunkjournalisten und Programmplaner Bernhard Schrammek. Hallo. Hallo. Ähm, schon vor der Ausstellung, am 10. Juni, widmet sich bei uns äh, Jordi Saval. Es ist einer äh, der ganz großen Botschafter für kulturelle Völkerverständigung. Nicht nur in der Altmusik, sondern eigentlich kann man sagen auch über diese, dieses Genre hinweg bei einem Open-Air hier bei den Musikfestspielen, den Sklavenrouten, so hat er das genannt, in der Musik. Das heißt, er versammelt Musiker von vier Kontinenten auf dem alten Markt in Potsdam um die Geschichte der Versklavung von Menschen in Musik und Texten neu zu erzählen. Da kommen wir vielleicht noch später dazu. Ich beginne mal hier mit einer kurzen Bildbeschreibung, ein Bild, das ich mitgebracht habe. Und das muss ich natürlich beschreiben, weil ihr es nicht sehen könnt, weil es für mein Verständnis das Thema ganz gut auf den Punkt bringt. Das ist hier sehr vergrößert, aber es handelt sich um eine etwas verbeulte Silbermünze mit sehr unscharfem Rand, eine 4 reales münze eine spanische. Und weil ich voran äh, anfänglich gesagt habe, Menschen zu Geld zu machen, was brauchten wir, um diese Münze äh, entstehen zu lassen? Da sind äh, Handelsschiffe an die westafrikanische Küste gefahren, haben dort äh, in Raubzügen Gefangene und versklavte Menschen eingeladen. wie waren in die neue Welt gebracht. Dort wurden die in hauptsächlich Südamerika in die Silberminien der dort herrschenden Kolonialherren verschifft zur Zwangsarbeit. Äh, dort als Sklaven haben sie äh, Silber abgebaut. Das war ein Job, in dem man selten länger als ein Jahr überlebte. Dieses Silber wurde wiederum auf Schiffe verladen, dann mit den äh, gegenteiligen Winden dann die Richtung Europa führten, also nördlich von Kuba, zurück Richtung Europa gebracht. Und man nennt das Schiffssilber, weil es wurde sehr eilig in grobe äh, Blöcke gegossen und ähm, sehr eilig auch geprägt. Deswegen ist das auch sehr unscharf nur, wir haben hier einmal das spanische Wappen und einmal das äh, Wappen des spanischen Königs drauf, zu Münzen geprägt, denn es war verboten, ungeprägtes Silber aus der neuen Welt einzuführen und nach Europa geschafft. Was ist dort von dort aus vom Spanischen Hof? Noch alles angestellt hat dieses Geld, dazu kommen wir später noch, aber wir sehen hier eigentlich eine winzige Silbermünze und wir können gar nicht ermessen, wie viele Menschenleben nötig waren, um diese Silbermünze, diese einzelne Silbermünze zu prägen, geschweige denn die ähm, ja, Tonnen von Silbermünzen, die in der Zeit geprägt worden sind. Man spricht eigentlich von um die 12 Millionen Menschen, die aus Afrika in die neue Welt verschifft worden sind. Frau Alf, was sind denn eigentlich, wenn wir von dem Zeitalter des Kolonialismus reden, das ist ja eine riesige Zeitspanne und man muss ja eigentlich sagen, die Zeit ohne Sklaverei, die wir momentan zumindest in Europa haben, also ich würde nicht sagen, dass Sklaverei weltweit schon abgeschafft ist, aber diese Zeit ohne Sklaverei ist die kürzere, was waren eigentlich die geistigen oder auch politischen oder auch religiösen Voraussetzungen? für den Kolonialismus im 15-, 16. Jahrhundert vielleicht, also nach Entdeckung der neuen Welt. Große Frage.
1: Das ist eine große Frage, ja.
0: Können wir das auf wenige, wenige Grundlagen bringen? Was, was, war, was hat vielleicht, also, also man kann sagen, die Entdeckung der neuen Welt war sicher ein Zündfunk, aber was hat das begünstigt überhaupt, Kolonialismus als Form da einzuführen?
1: Also sicherlich Interesse an Rohstoffen von äh, verschiedener Sorte und auch Religion spielte eine große Rolle, dass man äh, die Menschen vor Ort mitgenommen hat und dieses Mitnehmen, diese Verschleppung legitimiert hat dadurch, dass man sie konvertiert zum christlichen Glauben. Das war eine große Motivation in dieser Zeit, die das auch geprägt hat. Aber ich denke auch, dass es viel um Europa geht, wenn wir uns das Zeitalter des Kolonialismus angucken. Also es geht in dieser Zeit auch darum, dass Europa in seinem Selbstverständnis sich finden wollte und das dadurch gemacht hat, indem es sozusagen rausgegangen ist und in Anführungsstrichen das andere gesucht hat und darüber sich selbst definieren wollte. Also es war letztendlich ein auch eine, ähm, eine Machtübung Europas von eine Anfang an. Eine Ermächtigung,
0: die mit einschließt, dass man sich über jemanden ermächtigen muss, sonst spürt man keine Macht. Genau. Kann man das vielleicht so sagen. Also diese Bezüge in, den, in die Ferne, ich denke jetzt an die Reisen Marco Polos oder auch vielleicht auch den Handel mit dem Osmanischen Reich, da gab es ja schon viele ähm, Bezüge, über die auch exotische Waren rantransportiert worden sind. Wir dürfen nicht vergessen, die, die Entdeckung Amerikas durch Europäer oder für den europäischen Horizont war ja eigentlich erstmal der Versuch, eine Handelsroute nach Indien und in, zum Gewürzhandel äh, zu eröffnen und hat dann vor Ort nochmal andere Möglichkeiten der, der, wird des wirtschaftlichen Ausbeuts, also und auch des wirtschaftlichen Warensystems erzeugt. Ähm, trotzdem, diesen Gewürzhandel gab es vorher schon, dieses organisierte, massenhafte Verschleppen von Arbeitskräften, von Menschen in die neue Welt, das war ja ein System auf einer neuen Ebene. Warum ist das im 15. Jahrhundert aufgekommen? war die neue Welt für, aus Sicht der Europäer ein rechtsfreier Raum, ein menschenrechtsfreier Raum, wo man auf diese Art und Weise produzieren konnte. Denn wir wissen, dass Philosophen aus dieser Zeit durchaus die Frage nach den Menschenrechten der Indios sehr kritisch auch beleuchtet haben. Also es gab nicht nur Juhu-Schreie oder, oder die, die Befürwortung.
1: Sicherlich, das gab es. Aber am Ende dominiert die Frage des Geldes. Also wie kann man Gewinn machen? Und da werden verschiedene Gründe dann angebracht, um das zu legitimieren. Ob, der, ob die neue Welt jetzt wirklich ein rechtsfreier Raum war, das kann ich gar nicht beantworten, mhm. das weiß ich nicht. Man stellt sich das vielleicht vor, dass das wirklich auch ein gefährliches Unterfangen gewesen ist. Das mhm. war ein, hatte auch ein hohes Risikopotenzial. Ähm, die großen Schiffsreisen über den Atlantik, aber ähm, das hatte natürlich auch eben hohe Gewinnpotenziale. Wenn Und dieser wirkt, Gewinn ja. hat äh, letztendlich dazu geführt, dass äh, Königshäuser Interesse hatten, Monopole aufzustellen, um sich selbst dadurch zu ähm, bereichern. Und dann eben auch Handelshäuser sich dadurch äh, bereichern konnten, indem sie dann zum Beispiel, wenn es jetzt um die Fugger geht, äh, zum Beispiel Kupfer verschifft haben und dadurch in diesen weltweiten Handel eingestiegen sind. Und die Versklavung und der Sklavenhandel hat letztendlich dazu geführt, dass der Anbau von bestimmten Produkten besonders profitabel geworden ist. Und das hatte wiederum fatale Auswirkungen auf die Menschen vor Ort, auf dieses System, weil es dadurch systematisiert wurde und in dieser Grausamkeit sich entwickelt hat.
0: Während auf der anderen Seite die Ureinwohner dieser, dieser Region, also das, was wir noch heute wissen, die, die Taino zum Beispiel, im mittelamerikanischen Gebiet, eigentlich ausgerottet worden sind. Es fand also eigentlich eine komplette Um Änderung dieser Welt, sowohl im geografisch-botanischen als auch im, im, im äh, soziologischen, also im anthropologischen Sinne statt. Es wurde sozusagen komplett entvölkert, neu besiedelt, umgestaltet, anders bepflanzt. Also es ist eigentlich ein unglaublicher Eingriff in diese in diese ganze Region gewesen, auf den, äh, für, um diese Plantagen zu erzeugen. Ähm, also eigentlich eine Art, böse gesagt, wirtschaftlicher Spielwiese, um, um möglichst große Profite äh, zu erwirtschaften. Kann
1: so man, würde ich äh, das einschätzen, ja.
0: Welche Rolle spielt denn Kolonialismus in Brandenburg? Mir ist auch wichtig, noch mal einen Blick drauf zu werfen. Ist das ein, ein Thema, dem wir uns sozusagen bequem in der sicheren Position des Unbeteiligten nähern können? Das äh, ist nicht der Fall, sondern worin liegt der, der Bezug zu Brandenburg? Welche Rolle spielt Kolonialismus konkret hier in Brandenburg-Preußen?
1: Also ich glaube, das haben wir zu lange getan. Wir haben zu lange behauptet, dass wir damit nichts zu tun haben. Ähm, es ist so, dass die Brandenburger schon ab 1682 dann eine äh, brandenburgische afrikanische Kompanie gegründet hat. Also der Kurfürst Friedrich Wilhelm hat diese Kompanie gegründet und ist dann auch eben mit Schiffen an die westafrikanische Küste. Sein Handlanger war Otto Friedrich von der Gröben, der dort ein Vor ähm, gegründet hat und gebaut hat, das eben dort einerseits ähm, Machtausübung, lokale Machtausübung sichern sollte, also dass man dort die Menschen vor Ort unterdrücken konnte und kontrollieren konnte und andererseits auch gegen andere Kolonialmächte sich behaupten konnte. Ähm, dieses Vor hieß äh, oder wurde dann Groß Friedrichsburg genannt, nach dem sogenannten großen Kurfürsten Friedrich Wilhelm. Und ähm, was weniger bekannt ist, ist, dass es noch weitere Stützpunkte vor Ort gab. Also sie haben einen recht langen Küstenstreifen ähm, ungefähr zwischen 1682 und 1717 kontrolliert. Mhm. Durch diese Fore und verschiedene Logen waren die, äh, ja. wurden die genannt. Das waren nicht ganz Festungen, aber doch Stützpunkte, wo man eben aus das Land kontrollieren konnte.
0: Das gibt es bis heute noch, das vor, das steht noch? Ich habe äh, also mir Fotos auch angeguckt. Das kann man tatsächlich noch äh, besichtigen äh, vor Ort. Ähm, das ist später von den Holländern übernommen worden. Es ist regelrecht verkauft worden, weil sich diese Unternehmung wirtschaftlich nicht gelohnt hat. Also der, der große Kurfürst, soweit ich weiß, hat das Unternehmen irgendwann mal für bankrott erklärt, weil die Ausgaben für die Unterhaltung, die Soldaten vor Ort, die Einnahmen überstiegen schlichtweg.
1: Also es war so, dass der große Kurfürst, der ist ja 1688 gestorben.
0: Ah, es war sein Nachfolger. Und, Und sein ja, genau, Nachfolger,
1: stimmt, also es war von Anfang an, hatte das Unternehmen Geldprobleme, mhm. hat aber trotzdem und das muss man auf jeden Fall sagen, wirtschaftlich vom Versklavungshandel profitiert. Also innerhalb dieser 30 Jahre wurden mindestens 20.000 Menschen verschleppt. Genaue Zahlen weiß man nicht, aber das ist so das, was man nachweisen kann. Aber die Schätzungen gehen so zwischen 20.000 und 30.000 Menschen. Sein Nachfolger hat das dann zu äh, einem ähm, Art äh, Monopol für sich, für das Herrscherhaus äh, erklärt. Also vorher war es auch eine Aktiengesellschaft, die von mhm. verschiedenen Besitzern, auch wo eben Geld äh, reingepumpt wurde, und er hat das dann übernommen und hat dann auch einen Stützpunkt äh, in der Karibik gegründet und dann äh, die Kompanie umbenannt auf brandenburgische, afrikanische, amerikanische Kompanie. Mhm. Und dann haben sie eben ganz aktiv auch an diesem äh, transatlantischen Versklavungshandel partizipiert.
0: Und wann endet das, das erste Brandenburgs-Engagement im Kolonialismus. Wir haben es, glaube ich, gerade schon gesagt. 1717. 1717. Und dann gibt es nochmal ein zweites Kapitel, das wir jetzt nicht so in die Tiefe beleuchten können. Das ist eigentlich das Zeitalter des Kolonialismus nochmal in Europa. Da, da reden wir vom 19. Jahrhundert. Also eigentlich die Großmächte in der Aufteilung der Welt jenseits Europas aus wirtschaftlichen Interessen und um Einflussfern zu bilden, Länder rein zu haben, bis hin zu auch Privatbesitzungen wie äh, König Leopold von Belgien, der, der den Kongo als wirklich Privatdomäne für sich wie man sagen muss, mit am brutalsten überhaupt äh, ausgebeutet hat. Also das heißt, das, dieses Zeitalter darum geht es jetzt heute nicht, aber das muss man immer im Blick behalten. Kolonialismus hat so mehrere Wellen und der eigentliche Kolonialismus oder sagen wir mal das, das Zeitalter des Kolonialismus, da reden wir häufig von diesen Großmächten, die dann im 19. Jahrhundert die Welt komplett aufgeteilt haben.
1: Da kann man vielleicht noch ergänzen, dass die Hohenzollern auch Kaiserfarmen in Namibia hatten, mhm. auf Land, das vorher den, äh, also den Herero und Nyama in einem grausamen Völkermord genommen wurden. Und sie hatten das auch noch nach dem Ersten Weltkrieg, also sie haben mhm. das Land behalten. Was vielleicht auch noch wichtig ist zu ergänzen, ist, dass obwohl wir diese Fixpunkte haben, sozusagen am Ende des 17. Jahrhunderts und auch Ende 19., Anfang 20. Jahrhundert, ist dazwischen trotzdem eine kontinuierliche Praxis, an der der Hof versklavte Menschen ähm, hierher gebracht hat, also nach Brandenburg-Preußen. Das heißt, es ist... Auch wichtig, den Kolonialismus nicht nur auf diese zwei Punkte mhm. zu beschränken, sondern auch zu gucken, welche Praktiken hat es auch dazwischen gegeben, also einmal eben, dass sie verschl Menschen verschleppt haben an mhm. den Hof, aber auch, dass sie an Handelsprodukten ähm, äh, interessiert waren und die auch gekauft haben und erworben haben, die Teil des Kolonialhandels mhm. waren. Und also
0: sekundärer Verdienst, sekundäre Beteiligung. Es gibt auch so eine Art Umwegbeteiligung genau. am Kolonialismus. Kolonialwaren generell ist ja ein Stichwort. So nannte man, nannte man sie damals eben Zucker, Kaffee, Kakao. war Nicht umsonst so teuer gewesen zu Beginn, weil eben der Handel auch risikoreich war und einsatzreich war, aber gerade deswegen auch Statussymbol. Das heißt, wer sich das leisten konnte, konnte zeigen, dass er das Geld hatte, sich das zu leisten. Und äh, dann... Wurde ja gerade auch durch den Sklavenhandel wurden ja auch die Preise langsam etwas weniger. Es gab dann irgendwann mal die Abschaffung der Teesteuer in England. Aber es sind immer Waren gewesen, die eigentlich, wären sie mit Löhnen, mit, mit Tagelöhnen erarbeitet worden, nie in diesem Preisgefüge hätten angeboten werden können. Sondern durch diese lange Strecke die Produktionsbedingungen einfach unbezahlbar eigentlich gewesen wären. Also die wären nur nach, sind nur nach Europa gekommen, weil es diese Plantagen mit Sklaven gab. Sonst wären sie nicht möglich gewesen.
1: Genau, also zum Beispiel Zucker ist ein sehr gutes Beispiel. Man kann sagen, dass bis 1818 alles, was an Zucker hier konsumiert wurde, auf Plantagen ähm, gewachsen ist, ähm, die in der neuen Welt, in der sogenannten neuen Welt eben angepflanzt wurden und äh, durch den Versklavungshandel erst möglich gemacht worden sind.
0: Gutes Stichwort Neue Welt. Wir gehen jetzt gedanklich. Nochmal mit dir, Bernhard, in die neue Welt und fragen uns natürlich, wir sind die Musikfestspiele, also müssen wir auch die Musik da in den Blick nehmen und fragen uns, äh, welche Rolle hatte denn die Musik in diesen Überseegebieten in der neuen Welt? Und da müssen wir eben auch unterscheiden, welche Rolle hatte sie für die Kolonisatoren, welche Rolle hatte sie für die vielleicht noch übrig gebliebenen Einwohner und oder die Sklaven, die dahin verschleppt worden sind. Also haben... Was haben die Kolonisatoren für Musik mitgebracht, was haben vielleicht aber auch die versklavten Menschen für Musik mitgebracht aus ihrer Heimat?
2: Ja, da reden wir ja von ganz anderen Verhältnissen und ähm, Möglichkeiten, die diese beiden genannten Gruppen gehabt haben, um Musik mitzubringen. Also wenn du als Eroberer kommst, äh, dann kannst du gleich eine Hofkapelle mitbringen, aber wenn du als Sklave kommst, hast du nichts. Insofern, Also das, was du im Kopf hast. Deswegen ist das schon von Anfang an ein großes Ungleichgewicht, was dort herrscht. Und wenn man die Musikkultur jetzt im 16. Jahrhundert und im 17. Jahrhundert in Lateinamerika sich anschaut, in diesen eroberten Gebieten, dann ist das ziemlich ernüchternd. Natürlich Hochkulturmusik, aber es ist die Musik der Eroberer in erster Linie, die uns überliefert ist zumindest. Und wir müssen ja von den Quellen ausgeben, die wir heute haben. Denn man hat dort sofort nach der Eroberung der ersten Gebiete, also schon Anfang des 16. Jahrhunderts, versucht mit dem Bau von Kathedralen und Kirchen die religion, eben die christliche Religion, dort einzuführen. Und da spielte die Musik eine ganz entscheidende Rolle, wie sie das übrigens bis heute und überall bei Religionen immer wieder tut. Die Musik als ein Medium, was einfach gut geeignet dazu ist, jetzt völlig abseits von Missionierung und sowas, sich in ein Medium, in die Religion hinein zu begeben und auch heute ja gerade Kindern oder so weiter sehr hilft, so einen Zugang auch zu einer Religion zu finden. Und viele sagen auch heute, sie kommen eigentlich nur wegen der Musik in die Kirche. Mhm, ja. Und das wollte ich nur mal so mit bemerken, also das ist erstmal nichts Schlechtes. Aber wenn wir natürlich jetzt sehen, mit, welcher, mit welchem Hintersinn das gemacht wird, nämlich um dieses um wirklich die dort lebenden Menschen aus ihrer eigenen Kultur herauszubringen und zwangsmäßig auf das Christentum einzunorden. Dazu wurde diese Musik verwendet, dann erlebe ich das mit sehr gemischten Gefühlen. Also der Zweck heiligt die Mittel nicht. Das würde ich auch so, so sagen. Und wir haben eben ganz klar diese, diese Teilung der eroberer äh, Kaste, sage ich mal jetzt, die also immer aus Spanien oder Portugal kommt, das sind dann auch die Chefmusiker, die also den Ton angeben, die das Repertoire bestimmen und ich rede jetzt erstmal nur von geistlicher oder liturgischer Musik, die auch ihre Kapellen zum Teil mitbringen dürfen, ihre Kapellmusiker und die Einheimischen dürfen allenfalls im Chor singen oder dann mal Instrumente mitspielen. Aber wir haben erst wirklich im frühen 18. Jahrhundert Kapellmeister, so in Führungspositionen, die auch dort geboren sind. Wiederum das sind aber dann meist wieder Nachfahren von Eroberern. Das war natürlich attraktiv, wenn man so ein bisschen abenteuerlustig war. Die Musiker haben fast immer die gleichen, also die Chefmusiker, immer die gleichen Biografien. Geboren in Spanien, ausgebildet an einem dieser großen, tollen Kathedralen in Malaga oder in Sevilla oder sowas. Und dann hatten sie dort meist einen kleinen Posten sind aber dann angefragt worden, willst du nicht mal in der neuen Welt versuchen, sind ähm, rübergefahren und haben dort auch gleich meist eine Chefposition mhm. bekommen. Also es wurde dann auch Musik gedruckt relativ schnell, also schon Mitte des 16. Jahrhunderts gibt es die ersten Musikdrucke mit aber rein europäischer Musik, dann in Mexiko zum Beispiel. Und Unterscheidet sich musikalisch nicht von dem, was im
0: in Europa gemacht worden ist. Es waren Leute aus dieser ja. Ausbildung, aus dieser Herkunft und haben ja geradezu versucht, den Standard mit rüberzunehmen ja. und, und das zu halten. Ne?
2: Also da kann man wahrscheinlich ja. nicht viel äh, Unterschied verstehen. Also zunächst nicht. Du hast ja ganz am Anfang die Frage gestellt, hört man Kolonialismus? Ja, genau, in dem ja. Fall äh, klingt das wie spanische Musik. Also wir würden da kaum einen Unterschied hören. Und äh, das ist, hat sich dann im Laufe der Zeit schon ein wenig geändert, dass also äh, auch die folkloristische Musik der Einheimischen, der Indios zum Beispiel, mit Einfluss genommen hat oder mit irgendwie Eingang gefunden hat in die Musik derjenigen, die aus Spanien gekommen sind. Aber jetzt von einem Verschmelzen verschiedener Kulturen zu sprechen, das geht mir einfach zu weit. Und äh, gerade was jetzt die, die Sklaven aus Afrika anbetrifft, die hatten natürlich eine ganz reiche Musikkultur, die wir äh, nur schwer fassen können, weil sie äh, fast nur mündlich tradiert ist und die auch andere Voraussetzungen in den Notensystemen und so weiter hat, wie das wir in Europa gewöhnt sind, aber die hatten das natürlich im Kopf und du hast ja gesagt, wie viele Millionen da mhm. äh, nach Südamerika vor allem verschifft wurden, das heißt, viele von denen haben das natürlich mitgetragen und auch weitergegeben durch Singen und in bescheidenem Maße ist auch diese Musikkultur natürlich irgendwie eingegangen, aber nicht gleichberechtigt. Also das mhm. ist mir ganz wichtig, im, Im gerade im 16. und im 17. Jahrhundert in dieser Zeit, wo geredet wird oft, dass das so ein Schmelztiegel sei von verschiedenen Kulturen. Also ich sehe das sehr nüchtern, dass das äh, wirklich eine vorgegebene Musikkultur war, die so ein paar Zusätze haben durfte. Ja.
0: Und das hat eine Seite bestimmt, wann es Zusätze ja. haben durfte und wann nicht. Wann durfte es Zusätze haben? Gab es da spezielle Anlässe, wo man sagen kann, es wurde auch gespielt mit diesen Zusätzen?
2: Ja, das äh, war vor allem Weihnachten, das ist immer ein Fest, wo man gerne äh, ein bisschen aufs Volk geht. Die Kirche voll vielleicht. hat? Ja, <lacht> <lacht> ja ähm, die Kirche war groß. Ja. Ähm, also da, da gibt es die Gattung villanzico die in Spanien gerade absolut angesagt war, schon Ende des 15., dann beginnenden 16. Jahrhundert unter den katholischen Königen schon sehr in Mode gekommen war und die dann übertragen wurde. Also Villancico, villano heißt glaube ich Bauer, kann kein Spanisch, aber also das kleine Bäuerchen. Ne? Mhm. Also eine volksmusikalische Gattung, meist mit weltlichen, auch oft frechen Texten, so ein bisschen wie das Madrigal in Italien, das früher, aber nicht ganz so kunstvoll, also meist nur zwei-, dreistimmig. Sehr schöne Musik und die wurde gerne übertragen und wurde dort eben mit äh, der, auch mit, oft mit der Sprache der Einheimischen verbunden und mit den Themen und damit kann man sich eben, wenn es um Liebe geht und um Schmerz und so weiter, das äh, betrifft ja nun alle Menschen, also das äh, wurde dann gerne verknüpft und aber auch in den Gottesdienst einbezogen. Es gibt dann so geistliche Velancicos, wo eben dann äh, in ganz wirklich volksnaher Sprache beschrieben wird und das Weihnachtsereignis eignet sich natürlich besonders gut, weil man dieses mit Maria und äh, Ochs und Esel und so weiter. Da gibt es wirklich sehr schöne Literatur, die in Lateinamerika entstanden ist. Anderes Fest ist noch von Leichnam, das immer sehr wichtig war, also es gibt auch viele eucharistische Gesänge, die äh, dann in dieser Form der Vilancicos dargeboten wurden, weil wo auch das Fronleichnamsfest eine große Rolle spielte, dann aufotroiert natürlich auch äh, von den spanischen Eroberern. Das waren so die... Möglichkeiten. Es gibt da noch so, natürlich auch außerhalb der Kirche wurde natürlich auch musiziert. Man kann sich die Frage stellen, was ist mit Tänzen, die mhm. übernommen wurden äh, aus Afrika, aber eben auch aus der Gegend, Mexiko, Peru und so weiter. Argentinien zählt ja auch dazu. Das ist, muss ich aber wirklich sagen, ein Gebiet, was sehr schwierig nur äh, zu erforschen ist und wo auch viel gemutmaßt wird, dass eben bestimmte Formen dann äh, durch das Zusammenwirken von afrikanischer und lateinamerikanischer Musikkultur entstanden sind. Sicher gab es da etwas, denn in allen Lebenslagen wird musiziert, ja. gerade Sklaven bei der Arbeit, wird ja auch oft gesagt, dass Dabei gesungen wird, um irgendwie sich ein bisschen aufzuheitern. Das spielt alles eine Rolle, hat aber für mich alles einen sehr bitteren Beigeschmack.
0: Wir haben gehört, Zucker wurde zurückverschifft, Silber wurde zurückverschifft, wurde auch Musik zurückverschifft.
2: Musik wurde aus meiner Sicht fast gar nicht zurückverschifft, ja? denn die, das ging alles in eine Richtung denn man muss sich natürlich fragen, Musik lässt sich eigentlich nur durch Menschen äh, übermitteln, die das im Kopf haben oder aufschreiben. Und die vielen Sklaven, die eben nach Amerika gingen, sind dort meist verstorben oder ähm, also die wenigsten sind dann wieder zurückgekommen, gerade ins Kernland Spanien. Und es kann sein, dass einige Musiker, die nur mal 20 Jahre in der neuen Welt waren und dann wieder Heimweh hatten und zurückgekommen sind, dass die auch Indio-Melodien im Kopf hatten und denen das gut gefallen hat, das kann ich mir zumindest gut vorstellen, was ein richtiger Musiker ist, der hat auch Spaß an solcher Musik und das dann eingeflossen ist, aber ich sehe nichts jetzt Entscheidendes, was auch wieder jetzt umgekehrt die europäische Musikkultur im 17. Jahrhundert verändert hätte. Da gab es ganz andere Ansätze.
0: Hätte aus dem Selbstverständnis heraus die europäische Musikkultur Interesse daran gehabt, äh, Musikkulturen aus der neuen Welt oder von versklavten Menschen aufzunehmen?
2: Das glaube ich nicht. Ich glaube, interessant war einfach immer nur, dass äh, die, die Wertgegenstände, die kamen, die Rohstoffe, die kamen, dass man eben eine Kirche noch mit mehr Gold ausstatten konnte in Spanien und zum Teil dann auch in Italien. Aber dass jetzt die Musikkultur dort wahrgenommen würde durch europäische Komponisten wie Monteverdi oder sowas, das, ähm, das ist mir nicht bekannt.
1: Es gibt ein sehr spannendes Buch über Sklaverei in Spanien. Und da geht es darum, dass äh, im. 16. Jahrhundert bis ins 17. Jahrhundert auch, dort versklavte Menschen über Gesänge in Kirchen ähm, sich selbst emanzipiert haben auch. Mhm. Und dann wurde das auch weiter organisiert in, ich glaube es waren sogar Gilden, die dann durch die organisiert wurden, die dann frei waren. Also die, mhm. ähm, es war dann schon so, dass Versklavte Menschen, die nach Spanien gekommen sind, nach einer Weile in einer Generation zum Beispiel dann auch die Freiheit erlangten und die ähm, gründeten dann Gilden, die dann auch äh, Musik kultivierten und dann eben auch Gesänge zu, wie Herr Schramek ja auch sagt, in ähm, in diesen Umzügen, in frohen Leichnamsprozessionen, damals hieß es dann Corpus Christi-Prozession äh, oder auch zu Weihnachten, dann die ges äh, gesungen haben. Und da ging es oft äh, um das Bild, ich bin schwarz, aber Mensch. Also, mhm. dass sie das... In ihre Lieder reingebaut haben. Und das ich ein, fand ich einen sehr spannenden Aspekt, als ich das gelesen hatte.
0: Mhm. Ich wette, da ist ja. auch Bernhard interessiert ja, an der sehr. Info. Ja. Also ja. wir machen einen kleinen Informationsaustausch auch zu dem Buch, das würde mich auch sehr interessieren. Wo wir gerade schon bei Ihnen sind, Frau Alf, ähm, ich würde jetzt der Weg unserer kleinen Silbermünze weiter interessieren. Was wurde mit diesem Silber in Europa dann gekauft? Was hat ein Fürst mit Geld gemacht, was aus der neuen Welt kam oder? durch den Kolonialismus geprägt war. Sie haben ja gerade eine Ausstellung für die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten kuratiert. Schlösser Preußen Kolonial. Die startet am 4. Juli in Charlottenburg. Ähm, da haben Sie sich auf die Suche gemacht, nach was im Stiftungsbestand?
1: Also wenn wir schon mal bei Geld sind, ja. das war nicht die Silbermünze, sondern das sind zum Beispiel Glasperlen, die auf der Fauninsel durch Johann Kunke entstanden sind. Den
0: Alchemisten. Den Alchemisten, reden. Johann
1: Kunke genau. Und die dann genutzt wurden, um in Westafrika versklavte Menschen zu kaufen, zu erwerben. Und die äh, äh, Menschen haben diese, äh, diese Glasperlen auch mit in die neue sogenannte neue Welt, also in die Karibik äh, mhm. mitgenommen und haben dort diese Perlen dann wiederum umfunktioniert. Wenn wir diese, diese Geschichten erzählen, geraten wir immer an Momente, wo wir nicht weiter erzählen können, weil wir diese Quellen nicht haben, weil die Quellen entstehen eben in den meisten Fällen aus der Perspektive der Unterdrückenden. Und deswegen können wir immer nur diese Geschichten fragmentarisch erzählen. Und es fehlt auch die, äh, die Perspektive von versklavten Menschen. Ja. Wir können aber versuchen, über bestimmte Archivalien, wie zum Beispiel Taufbüchern, ähm, Heiratsurkunden, die auch zwar aus der Perspektive der Mächtigen ähm, äh, festgelegt wurden, die aber dann auch zeigen, dass sich zum Beispiel hier in Preußen ähm, netzwerke bilden zwischen menschen die hierher gekommen sind als versklavte dann aber taufpaten von den kindern von anderen menschen sind die hierher gekommen sind als versklavte und das sind dann so mhm. kleine einblicke wo uns eben auch da äh, haben sie dann
0: communities gebildet sozusagen ja
1: wir wissen nicht in welcher form sie sich unterstützt haben das ist dann wiederum äh, eine lücke wo wir ehrlich sein müssen, aber wir wissen eben, dass sie offensichtlich sich kannten und über diese Patenschaften wurden eben Familienstrukturen geschaffen, die ihnen durch die Versklavung ja genommen wurden. Mhm. Also sie sind ja aus ihrer Familie weg und waren hier alleine und haben sich über diese Taufpatennetzwerke eben neue Strukturen geschaffen, Sie haben auch teilweise geheiratet und Kinder gekriegt. Und manche mhm. sind auch früh gestorben an Krankheiten. Und manche haben auch nicht ihre Freiheit erlangt, sind auch weggerannt. Das waren auch Formen des Widerstands. Also es gab auch Widerstand mhm. gegen dieses System hier vor Ort. Und andere, es gibt zum Beispiel, er heißt Johann François, wird er genannt in den Quellen. Das ist natürlich der Taufname, wir kennen nicht den Namen, den äh, er bei seiner Geburt getragen hat, aber er wird äh, Pfeifer im äh, Regiment von Karl Albrecht von Brandenburg-Schwedt. Mhm. Nachdem der Markgraf stirbt von Brandenburg-Schwedt, wird er dann von Friedrich II übernommen und wird dann auch Tanzmeister hier mhm. ähm, am preußischen Hof. Und er hat mehrere Kinder gehabt. Mhm. Ähm, und hatte dann auch, was man eben anhand der Paten sehen kann, auch ein Netzwerk in seinem sozialen Umkreis. Und das mhm. ist dann sozusagen so eine Biografie, die man etwas ausführlicher erzählen kann. Mhm. Und meistens ist äh, so der Indikator, wenn man diese Biografie nicht so ausführlich erzählen kann, dass dann tatsächlich entweder ein Moment des Widerstands passiert ist oder diese Leben, diese Schicksale eine andere, eine schlimme Wendung genommen haben oder beziehungsweise eine noch schlimmere als ähm, dann, weil ja. dieser Akt der Versklavung ist ja schon schlimm genug und wenn sie dann hier in Preußen sind, haben eben manche durch eine gezwungene Anpassung geschafft, sich sozusagen, wie man heute sagen würde, was ja auch problematisch ist, zu integrieren und andere haben auch Widerstand geleistet und mhm. sind daran eben zerbrochen, mhm. ja?
0: Jetzt haben Sie schon gesagt, ein Aspekt der Ausstellung sind demnach auch äh, Biografien von versklavten Menschen in Preußen. Was für Kapitel gibt es noch? Kapitel nenne ich es jetzt mal im Aufbau der, der Ausstellung. Was für Aspekte beleuchten Sie noch?
1: Also Kapitel ist ganz richtig. Wir erzählen keine chronologische mhm. ähm, Erzählung. Das war auch uns ganz wichtig, weil wir so viele Lücken haben, dass man immer bestimmte Schlaglichter auf Objekte, auf Gemälde, auf Biografien ähm, lenken kann. Wir erzählen auch von Materialien, die über den Kolonialhandel hierher gebracht worden sind. Wir wollen auch erzählen, wie bestimmte rassistische Stereotype weiter fortleben, also wie sie schon seit sehr, sehr langer Zeit existieren und bis heute eigentlich immer noch auch äh, zu finden sind. Selbst wenn man in den Supermarkt geht, wird man noch mit diesen Stereotypen konfrontiert.
0: Die man jetzt auf der Schokoladentafel zum Beispiel? Oder, oder?
1: Tabak, ähm, Tee ist auch so ein Produkt, also diese Produkte, diese Kolonialwaren werden heute immer noch mit, teilweise mit rassistischen Stereotypen hm. verbunden.
0: Jetzt bin ich ganz äh, Advocatus Diaboli und sage, es gibt ja darin auch einen Aspekt des Exotismus, der was Reizvolles hat, diese erste Bewegung, wo Sie gesagt haben, äh, diese Sehnsucht nach der Ferne, die darin steckt. Warum ist das nicht so unvergelt zu genießen?
1: Ja, mit dem sogenannten Exotischen ist das so eine Sache, weil das ist immer auch etwas, wo man, wo man das Exotische zu etwas anderem macht. Mhm. Also man geht von sich selbst als Norm aus ja. und definiert dadurch eine Andersartigkeit. Und das kann halt sehr schnell auch zu rassistischen Strukturen führen. Und ein anderer Aspekt von exotischen Sachen sind auch, dass sie immer eine Begehrlichkeit schaffen, die dann wiederum einen äh, Wunsch nach Profit, nach diesen Produkten mhm. am Leben hält und weiter antreibt und dadurch auch diese Systeme weiter unterstützt.
0: Das heißt, böse gesagt, die Schokoladenpackung, die Teepackung zehrt noch von diesem Status der Kolonialwaren eigentlich aus der frühen Zeit bis heute. Ich präge damit sozusagen noch, eine Begehrlichkeit, indem ich nochmal an diese alte an diesen alten Status und diesen alten Glanz erinnere indirekt, indem ich die Werbung, indem ich in der Werbung etwas exotisches aufscheinen lasse.
1: Sie nutzt das und sie nutzt diese Stereotype, die eben auch zu rassistischen Gegenüberstellungen führen können. Also die hm. Linie ist da sehr sehr flüssig, also nur weil etwas ein, ein positives Stereotyp ist, heißt noch nicht, dass es nicht auch rassistisch ist. Mhm. Also ein ja. in Anführungsstrichen positives ja. Stereotyp, weil für Personen, die davon betroffen sind, ist das bei weitem nicht positiv.
0: Jetzt stelle ich mir vor, ähm, Sie könnten das Archiv der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten durchgehen und könnten sagen, alles, was Spuren des Kolonialismus trägt, sortieren wir aus in einen Giftschrank und schließen es weg, hätte aber den Effekt, dass man ja nichts daran lernen kann.
1: Also wenn man sagt, was mit welchem Blick gehe ich in diese Ausstellung, ist das ja auch unterschiedlich. Mhm. Wir können ja nicht nur davon ausgehen, dass ich als weiße Person in diese Ausstellung gehe und davon etwas mitnehme, sondern von daher würde ich das auch immer differenzieren. Die Stiftung hat sich auf diesen Weg gemacht. Das ist ein Prozess. Mhm. Was wir machen mit den Objekten, im Moment wollen wir kontextualisieren, wollen wir lernen. Wir wollen Sachen auch verlernen, also Blicke, die wir gehabt haben oder die wir noch weiter haben, wollen wir auch schärfen und kritisch von außen ähm, in Frage stellen lassen. Und dann in, ist auch die Frage natürlich, welche Bilder zeigen wir und welche Bilder wollen wir nicht mehr zeigen. Und das ist für mich immer noch eine sehr offene Frage, mhm, wo ich es wichtig finde, dass man das diskutiert. Weil ich es ähm, schwierig finde, zu, in eine Art Zensur ähm, reinzukommen und auch historische Objekte nicht mehr zeigen zu können. Auf der anderen Seite möchte ich auch nicht mehr rassistische und stereotype Bilder einfach reproduzieren. Mhm, ja. Und man möchte dafür auch einen kritischen Blick auf die Bilder erlauben und ermöglichen, damit man eben diese Frage auch wirklich offen stellt. Wie müssen wir mit diesen Sammlungen umgehen? Wie sollen wir Objekte, die in diesem Kontext stehen, in Zukunft zeigen? Wie sollen wir sie repräsentieren? Da ist sicherlich für die Stiftung auch noch mal eine komplexere Fragestellung dran, dadurch, dass es ja historische Umgebungen sind. Also es ist ja nicht nur das Objekt im Museum, mmh, ja, das mal gezeigt wird, sondern es ist wirklich die Raumkunst, die gezeigt wird. Und die stellt das natürlich immer in einen bestimmten historisierenden Kontext, mmh. der äh, eben aus einer Zeit stammt, in dem Mächteverhältnisse ungleich waren, in dem es Rassismus gab, in dem es Versklavung gab, in der der Kolonialismus existiert hat. Und deswegen ist das nochmal eine schwierigere Frage mhm. äh, meines Erachtens für die Stiftung.
0: Ich glaube, wir könnten jetzt locker noch eine Stunde oder zwei weiterreden, aber ich muss ein Ende finden. Deswegen sage ich jetzt erstmal ganz herzlichen Dank für die Zeit und für das Kommen. Liebe Frau Alf, lieber Bernhard, ich glaube, es wird uns auch noch eine Weile beschäftigen. Also mich wird es sicher noch eine Weile beschäftigen. Und ich denke, die ihr uns zugehört habt, wenn ihr nachlesen oder euch informieren wollt, packen wir euch noch einige Links zur heutigen Sendung in die Show Notes. Natürlich zum Open Air von Jordi Saval, als auch zu der Ausstellung Schlösser Preußen Kolonial, die ab dem 4. Juli dann zu sehen ist. Und es gibt auch ein paar neue Musikstücke in der Playlist von der Musik, über die wir heute gesprochen haben. Und natürlich freue ich mich, Ganz besonders bitte dieser Folge um eure Gedanken, Anregungen, Kritik vielleicht. Da erreicht ihr uns wieder auf den Social Media Kanälen. Bis zur nächsten Woche.
2: Tschüss. SoundCay ist ein Podcast der
1: Musikfestspiele Potsdam SoundC. Redaktion Carsten Hinrichs und Miriam Luise Münzel. Postproduktion Robert Niemeyer. Online-Redaktion Genia Börner-Hoffmann und Johannes Kleemeyer. Informationen zum Festspielprogramm gibt es unter musikfestspiele-potsdam.de